0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos al informativo de Sputnik, en órbita. Somos Martín González y Natalia Verdún.
1: Es un gusto recibirlos. Comenzamos con los titulares de las noticias que desarrollaremos en esta edición.
2: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa.
0: Titulares. En Problemas.
1: La justicia de Perú confirmó la prisión preventiva al exmandatario Pedro Castillo. Soberano. México y Estados Unidos combatirán el tráfico ilegal de armas y el fentanilo, respetando las soberanías.
0: Líderes.
1: Joe Biden recibió en Washington a la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
0: Extremo.
1: Un tiroteo en Alemania dejó al menos ocho muertos y varios heridos.
0: Aniversario en Chile.
1: Gabriel Boric cambió parte de su gabinete previo a cumplir un año en el poder. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
2: El mundo gira y en órbita te trae las noticias.
0: Noticias. Histórico.
1: Xi Jinping fue elegido jefe de Estado de China para un tercer mandato y reelecto además como presidente del Consejo Militar Central.
0: El líder permanecerá en el poder hasta 2028, según informó la Asamblea Popular Nacional, máxima autoridad del país asiático.
1: La votación de los diputados fue unánime. 2.952 votos a favor, ninguno en contra y sin abstenciones.
0: La reelección de Xi resulta histórica dado que nadie desde Mao Zedong, fundador de la China comunista, tuvo un tercer periodo en el gobierno.
1: En órbita entrevistó al historiador y periodista argentino Néstor Restivo, para quien el país atraviesa un hecho histórico con desafíos muy importantes.
3: A ver, en términos de lo que pasó en los últimos tiempos, sí, porque los últimos presidentes de China tenían un mandato limitado a, a dos periodos y por una reforma constitucional de hace unos años se permite en forma indefinida la reelección, si hay consenso, y así ocurrió con Xi Jinping. Por eso se lo compara mucho con el periodo de Mao, donde había una continuidad muy fuerte en el liderazgo. ¿no? Y lo otro que significa, además de ese hecho histórico, es que Yeah. República Popular China está eh, enfrentando dos en, en desafíos gigantescos uno, todas las reformas que requiere hacer a nivel interno, habiéndose ya convertido en, en el país la segunda economía mundial, etcétera etcétera y otro a nivel externo con las tensiones que hay sobre todo con Estados Unidos y la guerra en Ucrania y semejantes desafíos ameritan según digamos el liderazgo chino una conducción bien centralizada bien fuerte y de mucha continuidad entonces eso explicaría, digamos, el, el poder que está acumulando Xi Jinping en este ciclo histórico que vive China.
0: Xi, de 69 años, iba a dejar la jefatura del Estado este año, pero la Asamblea Popular Nacional aprobó en marzo de 2018 una enmienda que permitió la reelección.
1: De esa forma, se eliminó el límite de dos mandatos consecutivos del presidente y del vicepresidente.
0: Xi expresó que será clave en su gestión desarrollar el sector de tecnología en busca de una autosuficiencia nacional frente a presiones en particular
3: de Estados Unidos.
1: Restivo se refirió al impulso científico y tecnológico que persigue la potencia asiática.
3: Xi sí, Jinping tiene, y el, y el liderazgo chino en general, algunas metas, unas al 2025, que ya estamos, 2030... 2049, que es cuando se cumplan los 100 años de la, de la República Popular, en el sentido de darle a la población china, recordemos, la hoy por hoy todavía la más importante del mundo, en términos numéricos, casi 1.500 millones de personas, una calidad de vida acorde a lo que ellos entienden que tiene un país hoy de buen nivel, como puede ser un país europeo, un país eh, norteamericano, etcétera. En el marco de un contexto distinto, de un modelo que ellos llaman socialista, democrático, este, y, y con una capacidad de innovación en ciencia y tecnología muy alta, esos son los ejes que plantea Xi Jinping, digo, llegar a la vanguardia tecnológica y llegar a la vanguardia de la mayor cantidad posible de avances en ciencia y tecnología para ofrecerle a ese pueblo, que insisto, es una masa de gente impresionante, un nivel de vida acorde a, lo que, a las metas que se ha propuesto el partido. Y para eso hay que remover muchas cosas, hay que trabajar sobre las empresas del Estado, sobre las nuevas generaciones que tienen demandas como suele pasar en un país que se va desarrollando.
0: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó a su homólogo chino tras la noticia.
3: Putin se
1: mostró convencido de que Moscú y Pekín seguirán coordinando el trabajo conjunto en los temas más importantes de la agenda regional e internacional, dijo.
0: Para el entrevistado, Rusia es el aliado más importante de China, por lo que el liderazgo de Xi consolidará el vínculo bilateral.
3: Así como la cuestión interna tiene entonces Xi Jinping esos desafíos que mencioné a nivel internacional o externo también los tiene porque China ya no se calla más, digamos, durante muchos años, a pesar de que venía pisando cada vez más fuerte, China no trataba de tomar partido por conflictos internacionales. En la medida en que, sobre todo la presión de Estados Unidos y de la OTAN hacia Oriente se, se gesta, se profundiza, para tratar de complicar ese ascenso que venía teniendo no solo China, todo Oriente, pero sobre todo China, en la medida que eso pase, la política exterior china tiene que ser muy asertiva, decidida y convencida de quiénes son sus aliados y cómo operar. En ese sentido Rusia es el principal aliado estratégico que tiene China hoy a nivel mundial, es el más importante por, por historia, por capacidad militar, por, por los niveles de integración que se estaban logrando y se siguen logrando quizá ya no tanto en Eurasia, por la postura que tomó Europa, pero sí en la región asiática. Por lo tanto, la figura de Xi es muy respetada en, en Rusia y esa alianza eh, va a continuar porque se va, se va en ello el destino de ambos países. ¿no? Me parece que eso está llamado cada vez más a consolidarse junto a otros aliados de la región.
1: Escuchábamos al historiador y periodista argentino Néstor Restivo.
0: En Problemas
1: la justicia de Perú dictó tres años de prisión preventiva al expresidente Pedro Castillo por organización criminal.
0: Esto por delitos cometidos en la empresa estatal Petro Perú y en los ministerios de transporte, vivienda, construcción y saneamiento.
1: La medida responde a la acusación constitucional realizada en octubre de 2022 por la fiscal general Patricia Benavides contra el entonces mandatario.
0: Según la hipótesis de la fiscal, el ex jefe de Estado, estando en el poder, lideró una mafia desde su ejecutivo.
1: Este grupo había comprado a través de Petro Perú combustible a una empresa privada con sobreprecio a fin de obtener un beneficio económico.
0: Asimismo, a través del Ministerio de Vivienda y el de Transporte, se habría negociado ilícitamente... Contratos con privados para otorgar concesiones a obras públicas.
1: Castillo fue destituido por el Congreso en diciembre, luego de ordenar el cierre del Poder Legislativo.
0: Tal acción fue interpretada como un intento de golpe de Estado.
1: El expresidente continúa encarcelado en un penal de Lima.
0: Por otra parte, el Congreso rechazó la moción de interpelación contra el primer ministro Alberto Tarola.
1: El jerarca es investigado por la Fiscalía por un supuesto delito de colusión agravada en la contratación de la ex cuñada del ministro de Trabajo, Alfonso Adrián Zen.
0: La moción propuesta por el partido Juntos por el Perú logró 31 apoyos a 9 de los necesarios para que el ministro se presente al Pleno de la Cámara.
1: Quien sí deberá comparecer ante el Legislativo es el ministro del Interior, Vicente Romero Fernández.
0: El motivo es por su responsabilidad en la represión policial en la Universidad de San Marcos en el mes de enero.
1: Aquel incidente se dio en el marco de las protestas masivas contra el gobierno de Dina Boluarte, que han dejado cerca de 60 muertos.
0: Soberano.
1: Los gobiernos de México y Estados Unidos coincidieron en combatir el tráfico ilegal de armas y de la droga fentanilo, respetando las soberanías de ambos países.
0: El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó la noticia.
1: Con el presidente Joe Biden hablamos del fentanilo, del tráfico de armas y de su decisión de respetar nuestra soberanía, expresó AMLO vía Twitter.
0: En tanto, el líder mexicano se reunió con la asesora de su par estadounidense sobre temas de seguridad nacional... Elizabeth Sherwood Randall.
1: Previamente, AMLO reafirmó que su administración no permitirá la intervención de fuerzas armadas de ningún gobierno extranjero en su territorio.
0: La propuesta la habían hecho los legisladores del opositor Partido Republicano Estadounidense Liznid Graham y John Neely Kennedy.
1: El proyecto busca declarar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras y poder combatirlas incluso con el ejército dentro de México.
0: Esta semana fueron hallados cuatro ciudadanos estadounidenses, dos de ellos muertos que fueron secuestrados el viernes 3 de marzo en el estado de Tamaulipas.
1: En diálogo con Enórbita, el politólogo mexicano Antonio Atolini Murra refirió a la posible intención detrás de la propuesta de legisladores de Estados Unidos.
2: ¿Quién gana por publicar y utilizar de manera ofensiva, propagandística y desviar el propósito original de lo que un plan de cooperación política entre dos estados soberanos podría ser? en el sentido de estos dos congresistas republicanos que plantean utilizar el ejército de Estados Unidos, pues ellos mismos, lo ha dicho incluso el mismo canciller, el partido republicano va a decidir utilizar a México como carne de cañón para poder darle sentido y orientación a su campaña, esto claro, no en términos generales, para todos los candidatos, pero sí para varios, muchos que así lo decidan, como lo hemos venido viendo a lo largo de los meses ya, somos una propuesta de campaña muy ideológica, incapaz de poder llevarse a cabo por la cantidad de eh, estructuras que existen a través de nuestra relación bilateral sobre la que una... ...hombre, es hasta ridículo suponerlo... ...una invasión a México, a territorio nacional... ...para la búsqueda y captura de los grupos delincuenciales... ...pues resulta completamente ilógico... ...entonces esto tiene que entenderse en clave de propaganda electoral.
0: Para el analista, el presidente López Obrador salió fortalecido... ...con su postura soberana frente al país vecino del norte.
2: Yo creo que sí por una cosa... ...porque el presidente ya logra demostrar algo amaga con enviar un mensaje para que los paisanos mexicanos, los 35 millones de hombres y mujeres de primera, segunda o tercera generación y los 11 millones que son nacidos en México pero que viven en Estados Unidos, esa diáspora mexicana tan grande, el presidente López Obrador sabiéndose capaz e influyente en ese sector manda un mensaje diciendo que entonces él llamará a no votar al Partido Republicano. ¿Cuánto se había visto en, eh, en México y cuándo se había visto en la discusión de eh, la política exterior mexicana respecto a Estados Unidos? Me parece que sí, no solo sale, está fortalecido. El presidente Biden y su administración ya han salido a declarar que pues eso no es algo que esté siquiera en la mesa de los adultos, de la gente seria, que no, sea, no es una propuesta que se está tomando de ninguna manera seria, pero el presidente hace eso. Creo que ese es el detalle fundamental. Ese spin que le da a su discurso, ya más así ofensivo, propagandístico y corrupto al plan de los congresistas, pero incluso amaga con mandar un mensaje de voto de castigo a el partido republicano.
1: Para el entrevistado no es viable ni serio el argumento de los legisladores republicanos vinculado al combate del auge del mercado de fentanilo.
2: Es lógico deductivo sí el incremento de la droga genera violencia y a través de entonces lo que ellos creen y suponen que es la mejor estrategia que es la de búsqueda y captura además violentando la soberanía nacional de un país como México ellos suponen que esa es la forma para poder eh, alcanzar una solución a ese problema. Pues no, no es viable, no es serio, no es siquiera digno de considerarse. Hay que entenderlo en los términos de el proceso político en los Estados Unidos de campaña permanente de mira a la contienda del año que viene para la presidencia de los Estados Unidos.
1: Escuchábamos al politólogo mexicano Antonio Atolini-Murra.
0: Aliados.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió en Washington a la jefa de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen.
0: Entre los temas abordados se destacaron el conflicto en Ucrania, la competencia con China... Y el desarrollo de las energías limpias.
1: Ambos líderes reafirmaron su apoyo al gobierno de Volodymyr Zelensky con más envíos de armamento y apoyo militar.
0: Recientemente la administración Biden ha advertido a sus aliados que China pronto podría suministrar armas a Rusia en el marco de su operación militar en Ucrania.
1: Esto fue negado por Pekín, que en cambio ha presentado un plan de paz rechazado por Estados Unidos y por la Unión Europea.
0: Biden y von der Leyen debatieron sobre la posible participación de actores de terceros países en esta crisis con efectos internacionales. Y
1: asimismo abordaron la aplicación de sanciones contra Rusia, algo que a criterio de Moscú ha fracasado rotundamente.
0: Otro asunto en la agenda fue la actual política proteccionista de Washington con efectos negativos en la economía europea.
1: La Ley de la Reducción de la Inflación contempla subsidios para la transición ecológica de las empresas por valor de unos mil millones de dólares.
0: La apuesta de Estados Unidos establece la condición de que las empresas desarrollen sus actividades de producción en suelo nacional.
1: El problema es que las compañías europeas deberían instalarse en el país norteamericano para percibir estas ayudas en favor de una mejor competitividad.
0: Violencia
1: un tiroteo en Alemania dejó al menos ocho muertos y varios heridos.
0: El hecho ocurrió en un centro religioso de Testigos de Jehová, organización catalogada de extremista y prohibida en Rusia, de la ciudad de Hamburgo.
1: El agresor, identificado como Philip Fuss, era ex miembro de la organización.
0: Las autoridades indicaron que era de nacionalidad alemana, tenía 35 años y se suicidó.
1: El Ministerio del Interior informó que, según la investigación, el atacante abandonó los testigos de Jehová hace unos 18 meses, aparentemente en malos términos.
0: La cartera afirmó que la rápida llegada de las fuerzas de seguridad permitió evitar más muertes.
1: El atacante disparó más de 100 balas.
0: En tanto, la Fiscalía consideró que no hay indicios de motivación terrorista.
1: El canciller Olaf Scholz calificó el acto de violencia brutal y expresó sus condolencias a las víctimas y familiares.
0: En Alemania las leyes sobre armas son más restrictivas que en Estados Unidos. Aunque más permisiva si se compara con otros países europeos.
1: En 2022, un joven de 18 años abrió fuego en una conferencia en la Universidad de Heidelberg. Mató a una persona e hirió a otras tres antes de suicidarse.
0: En enero de 2020, un hombre mató a tiros a seis personas, entre las que estaban sus padres, e hirió a otras dos en el suroeste del país.
1: Un mes después, un tirador que publicó un discurso racista en Internet asesinó a nueve personas cerca de Frankfurt.
0: Aniversario.
1: El presidente chileno Gabriel Boric cambió parte de su gabinete previo a cumplir un año de mandato este sábado 11 de marzo.
0: La canciller Antonia Urrejola dejó el cargo que fue asumido por Alberto Van Claveren, ex subsecretario durante el primer gobierno de Michelle Bachelet.
1: En tanto, en el Ministerio de Obras Públicas salió Juan Carlos García y asumió Jessica López entre otros cambios que incluyen las carteras de deporte, ciencias y tecnología.
0: Es el segundo cambio de ministros de la gestión y llega luego de que el miércoles 8 la Cámara de Diputados rechazara la reforma tributaria del Ejecutivo.
1: El proyecto era uno de los pilares de la Administración, al pretender incrementar la recaudación tributaria en 10 mil millones de dólares en cuatro años, 3,6% del Producto Bruto Interno.
0: Con esos recursos se iba a financiar el aumento de la pensión garantizada y universal, ...y el presupuesto de la atención primaria en salud, entre otros planes.
1: El analista político Guillermo Holzman, académico de las universidades de Valparaíso, Autónoma y Talca... ...dijo a Spundi que el primer aniversario del gobierno no fue auspicioso.
4: No es auspicioso para los objetivos que fueron declarados en el programa de, de gobierno... Como ...tanto la versión de primera vuelta como la versión de segunda vuelta... En el este primer año no satisface ninguno de los objetivos que están ahí planteados. Es el gobierno de Gabriel Boric en Liga, con una percepción ciudadana de cambio y transformación, pero parte importante de la coalición que soporta el gobierno de Gabriel Boric está, está en la idea y mantiene la idea de refundación. Y esos son temas, yo diría, de principios e ideológicos que eh, han, llevan y han llevado en este primer año de gobierno a que la propia coalición se fragmenta internamente, se cueste poder llegar a acuerdo respecto a cuál es la, es la línea a, a tomar o a, a implementar, y eso se suma claramente a la falta de experiencia y al hecho de que es un gobierno de minoría en la práctica que... Eh, 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 no tiene, estamos una mayoría en el Congreso, tiene que negociarla y a pesar del apoyo que le dan fuerzas tradicionales como el PTD y el PS, eso no se ve necesariamente que hemos eh, expresado o con resultados en su agenda legislativa y en su agenda política.
0: El revés de la reforma tributaria se suma al rechazo del proyecto de nueva constitución en el plebiscito de septiembre del año 2022.
4: Ese proceso constitucional que pretendía superar una crisis política institucional surgía en el año 2019, eh, finalmente al ser rechazado, significa necesariamente que esa crisis política institucional, cuya expresión más clara es la no alineación de las intenciones del Estado respecto al futuro del país o a la forma en que se gestiona la realidad del país, no es superada y se mantiene. En consecuencia, el gobierno de Boris sigue, sigue gobernando dentro de una percepción de crisis institucional que, un tanto más profunda. Y al lado de eso, a, ra a raíz del protagonismo que tiene el gobierno en la campaña de la prueba de ese proceso constituyente, en definitiva se transforma en una importante derrota política para el gobierno. ¿A y eso, sin lugar a dudas, eh, no ha sido asumido por el gobierno en su integridad. Eh, y todavía dentro del gobierno está la idea de que el programa se puede llevar a cabo de que las razones de esa, de, de esa derrota política se debe desde la campaña del terror a la mal comprensión de lo que se había propuesto pero que en definitiva estamos no no vacar el dato duro de que hay una, un 72% de la población que no estuvo de acuerdo con esa propuesta y eso sin lugar a dudas deja eh, disminuido eh, al gobierno de vuelta que lo obliga necesariamente a darle un protagonismo a los partidos tradicionales
1: en el Ejecutivo conviven dos coaliciones, Aprueba Dignidad, conformada por el Frente Amplio y el Partido Comunista, el ala más izquierdista,
0: y el Socialismo Democrático, compuesta por los partidos de la ex concertación donde destacan el Partido Socialista y el Partido por la Democracia, el PPP, con una influencia hacia el centro.
1: Para Holzman, el gobierno tiene dificultades en la toma de decisiones y en la evaluación del impacto de esas decisiones.
4: El gobierno de ben Boris tiene una deficiencia en la forma en que tomaba decisiones, en la forma en que construía decisiones y en el manejo de los impactos de dichas decisiones. Y eso eh, se ha reflejado en una disminución del apoyo de las encuestas, que finalmente, si uno lo quiere traducir, aunque no es no es analíticamente consistente con lo que sufre sus votaciones, está gobernando solamente, o sea, que mantiene el apoyo de quienes votaron por él a la tabla y que es el voto duro que tiene actualmente digamos, el
1: Escuchábamos al analista político chileno Guillermo Holzman, académico de las universidades de Valparaíso, Autónoma y Talca.
0: Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT, por SpundingNews.lat.
2: En Órbita.